0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. Nosso quadro CBN Investimentos no ar, trazendo o José Márcio de Barros para a nossa conversa. Boa tarde, José Márcio. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, os ouvintes da CBN.
0: Que bom. Tudo bem por aí?
1: Tudo bom. Tudo bom, bom. fazer parte desse, desse time há 12 anos que eu estou aqui na... Nesse bate-papo, de de uma maneira despretensiosa e já tem 12 anos essa brincadeira.
0: Não é por acaso, né, José Márcio? Assim, a gente é. tem é, um conteúdo tão especial com você durante todo esse tempo, né? acompanhando as diferen os diferentes momentos, né? inclusive, da economia. Falei um pouquinho hoje de história da economia, então, dos últimos 12 anos também, você esteve presente, falando e fazendo as suas análises aqui nesta tarde da CBN. E é ótimo, é muito com especial. Com muito orgulho, com muita alegria. Que bom. Bem, hoje a gente tem um marco, né? 25 anos de CBN. Se a gente pensar, José Márcio, em 25 anos podemos transformar o perfil do nosso ouvinte em investidor? Claro que eu acho que o caminho não é fácil, mas se também não houver orientação, ele não acontece. O que, que a gente pode, com a sua ajuda, ter entendimento sobre orientações para começar a investir? Fábio, eu
1: acho que a número um... O que a gente tem que começar é quanto mais cedo a pessoa tomar a decisão de investir melhor. Ou seja, quanto mais cedo essa decisão for, é, mais recurso a pessoa vai poupar, vai, vai conseguir ganhar. Por que isso? A gente vive num sistema de juros compostos e os juros compostos eles ajudam a pessoa a ter ganho maior. Né? Então, você não tem, é, você obtém os juros que você ganha aplicando de um mês para o outro, e esses juros ele é incorporado novamente. Ele não volta, eu apliquei 100, ele rendeu 110, se for 10%. Você não começa novamente do 100, você começa do 110. Então, hum. a própria a, 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 a modalidade de juros compostos ela ajuda ao investidor, ela favorece, ela está do lado. Mas, para isso, é necessário o seguinte. Quanto mais cedo essa decisão de investir for tomada, melhor. Por quê? Porque eu passo a alocar um, um valor menor para investir. Então, é diferente de uma pessoa, de um menino que começa a investir com 25 anos do que com um senhor, um adulto, uma pessoa mais idosa que vai investir lá com 50, 60 anos. Concorda comigo? Concordo. Então, obviamente, que é aquele que vai começar a poupar mais cedo ele vai poder destinar um valor é, fixo menor ou um percentual menor se for proporcional à sua renda. Não é isso? O isso. Que, que precisa para isso? A gente precisa de fazer um planejamento. Né? Hum. Tem que ter uma organização, tem que ter uma planilha. E aí, eu espero que as pessoas não, não, não esperem um dia aprender a mexer no Excel para fazer um orçamento, ter uma organização. Não precisa nada de Excel, não precisa nada de computador. Eu mesmo confesso que até hoje eu uso. É, na cabeceira da minha cama, lápis e papel, onde eu anoto as coisas para não ter que ficar escrevendo em computador, abrir. Eu tenho uma, uma maneira de, de, de me programar, de me planejar muito rápido e é isso que eu espero que as pessoas tenham também, esse, esse planejamento, essa forma de se organizar sem precisar de ser um planilha Excel. Ah, eu não sei Excel, então você não vai esperar uh, conhecer Excel para se planejar. Olha, José é, mas, para isso, só, se você puder se... só
0: deixar eu comentar sobre isso, é que as pessoas Não. realmente esperam ter né, acesso a algum tipo né, de dispositivo mais moderno. Não sei se isso traz a ela isso. algum conforto, mas o que funciona é o que é, é, é o que é o melhor mesmo. Então, se é lápis Exatamente, e papel, vai ser lápis padre. e papel.
1: Exatamente. mais simples é o lápis e papel que você pode até apagar depois que você escrever. Mas esse planejamento, essa organização ela precisa de um fator motivador concorda pessoa que vai poupar que vai investir ela geralmente tem em mente o seguinte ah eu quero fazer uma viagem ou eu quero comprar uma moto ou eu quero comprar um carro ou, eu, ou não sei vou comprar um apartamento né então ele precisa de estabelecer aí qual é o fator motivador dele por que que isso aí é importante né estabelecer essa meta para investir essa meta você precisa de pensar num curto prazo num médio prazo ou de um longo prazo. Por quê? É isso que vai depender do valor que você vai poupar. Então, vamos supor, vamos supor se você ganha mil reais por mês e se você está poupando um valor fixo de R$ 200, reais, você está usando muito da sua renda, já que você ganha pouco. A outra maneira que, também que você tem é de você estabelecer um proporcional à sua renda. Ah, eu ganho 100, eu vou poupar 5% da minha renda. Tudo bem, já é uma maneira de você se programar, se planejar, porque é, é muito importante trazer para os nossos ouvintes, Fábio, o seguinte, existem existe aquelas despesas que a gente chama de despesas fixas, né? aquelas que a gente não tem como correr, que é, para, para algumas pessoas, pode ser um aluguel. Né? O próprio pagamento da energia elétrica que você consome atualmente na sua, na sua casa, no seu apartamento, aquilo ali é fixo, mesmo que ele tenha uma variação de um mês para o outro, em termos de valor, mas ele vai vir todo mês a cobrança. Assim como o condomínio, a água e a internet que a gente paga todo mês. Obviamente que aquelas despesas que são variáveis, né, você pode é, controlá-las melhor. Vamos supor, viagem. Viagem que você vai fazer a lazer. Não, eu não tenho dinheiro, esse mês eu não vou viajar. Né? Então, acho que o mais importante disso aí é a gente ensinar, tentar transferir para o nosso ouvinte hoje o seguinte, o importante, a forma de você ganhar dinheiro é você maximizar os seus ganhos né, e minimizar os seus gastos. Como é que eu maximizo os meus ganhos? Né? Se eu posso uh, fazer compras parceladas, eu vou fazer compra parceladas, desde que eu possa pagar as parcelas. Né? Um tabu muito grande, Fábio, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é o seguinte, cartão de crédito. cartão de crédito, Fábio, ela, ela não, é, não é uma coisa ruim. cartão de crédito não é uma coisa ruim ele é uma forma de pagamento. Né? Ele não é uma fonte de empréstimo. Né? Eu vou repetir, ele não é uma forma de pagamento. Ele é uma forma de empréstimo. Você tem que usar ele quando você precisa e sabe que você vai ter esse dinheiro depois. Né? Então, você maximiza o uso do seu dinheiro. Por exemplo, eu recebo o um salário e gasto praticamente 80% das minhas despesas hoje com cartão de crédito. Mas eu sei que na hora que eu for pagar o meu cartão de crédito, eu vou ter o dinheiro para poder... Quitar a fatura, porque eu sei que se eu deixar saldo devedor, eu vou incorrer em juros, em taxa de juros elevada. Né? Outra coisa também, quando você fala em minimizar os gastos, nem toda a dívida ela é ruim. Né? Ele, a dívida, na verdade, é uma excelente forma de você se alavancar, que se não fosse assim, como é que você compraria um, um, um apartamento? Né? Você compra um, um apartamento que você tem o seu financiamento imobiliário. E até para falar em financiamento imobiliário, sabe? acho que vale a pena dar uma dica aos nossos ouvintes aqui, o seguinte, as taxas de juros elas nunca estiveram tão baixas, correto? Correto. No mês que vem, a Selic hoje é 2,75, a gente deve ter uma mexida, a Selic deve passar de 2,75 para 3,75 ou 3,50, se subir 0,75, então nós estamos falando dos juros estarem já, nas, na próxima reunião do Copom, estarem aumentando. Então, o financiamento imobiliário, que é uma das formas que ele está falando de se alavancar, eu recomendaria ao ouvinte que não deixe para daqui um, dois meses, quem tem a certeza que vai comprar um apartamento. Por quê? É, deve procurar rapidamente as, uh, os bancos, os agentes que são uh, financiadores, porque as taxas de juros vão subir. Então, isso é uma forma de você minimizar as suas prestações eh, do seu financiamento imobiliário. Outra dica importante, diversificar os investimentos. A gente aprende em escola de que um portfólio diversificado, ele, além de permitir uma proteção maior, ele rende mais. Então, os, 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 os aplicadores, os investidores, não devem colocar num só tipo de investimento, eles devem diversificar, tá? Uma outra dica em aplicações também é você ter paciência e disciplina. Porque tem muita gente que coloca o dinheiro hoje, aí o dinheiro não rende no mês que vem, ele fala assim, vou tirar. Não, vou tirar. Mesmo em ações, por exemplo, isso é muito comum. É. A pessoa que no mercado de ações, que não tem uma mão firme, né ali que a gente fala, tem um jargão no mercado que diz, a gente separa ali os homens dos meninos. As pessoas <risos> têm que ter estômago hoje, têm que ter mão para aguentar no mercado de ações as oscilações que existem diárias. O mercado sobe quatro, depois cai três. Então, isso é muito importante as pessoas terem é, no mercado paciência e disciplina. Um outro trinômio que é muito utilizado em investimentos, principalmente no que se refere à liquidez, é um trinômio chamado de segurança, rentabilidade e liquidez. Os imóveis eles são super seguros, ele é um bem de raiz, você sabe que ele está ali, mas ele tem um problema sério, que é o problema de liquidez. Você não vende um imóvel do dia para a noite. Então, tudo volta um pouquinho aquilo que eu falei antes. Quando você tem uh, investimentos para curto prazo, médio prazo e longo prazo, você sabe que quando você investe em imóveis, você investe mais para o longo prazo, porque você não vai ficar comprando e vender imóveis, até porque você incorre em custos transacionais e custos de... Uhum. De, 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 regular, de regular o imóvel, né? de você sim, sim. registrar esse imóvel, de você colocar em seu nome. Né? Então, aqui, vale a pena a gente dar uma dica muito, outra dica muito importante para o nosso ouvinte. É o universo de tempo que você vai aplicar. Né? A tabela do imposto de renda, Fábio, ela é regressiva em relação ao tempo. Então, se você faz um, um, uma aplicação para seis meses, você tem uma alíquota lá de 22,5%. Se você aplicar de seis meses a um ano, a alíquota sobe pra, a cai para 20%. Hum. Se você aplicar entre um ano e dois anos, é 17,5%. Então, quando você faz um CDB, uma aplicação lá de 721 dias, a alíquota é a menor possível, ela é 15%. Então, só aí já tem um diferencial de 7,5%. Então, vale a pena as pessoas pensarem quando forem aplicar no universo de tempo que querem aplicar. Outra coisa é o seguinte, Finanças não é um bicho do mato. As pessoas podem aprender finanças. Então, não existe para o investidor só caderneta de poupança. Então, as pessoas precisam de entender que investir não é aplicar em poupança. Então, começa a, a, a acessar blogs, começa a acessar, a comprar livros. Tem muitas dicas na internet, muitos sites que dão esse tipo de, de, de dica para o nosso ouvinte. E, caminhando já para o final, acho que na hora de escolher um investimento, o que as pessoas precisam de ter? Né? As pessoas precisam de se conhecer enquanto investidor, então ela tem que saber qual é o perfil dela, e isso é essencial, Fábio, né Não adianta nada a pessoa insistir em aplicar no mercado de ações e é, não vai ter estômago, não vai ter mão firme para suportar a volatilidade que é tão grande e comum ao mercado é, acionário. A outra coisa também, além dessa meta aí que você tem que ter, você tem diversas modalidades de investimento. Você tem renda fixa, a pessoa pode aplicar em renda variável. Né? Na renda fixa, hoje, existem aplicações que têm pré e pós-fixado, por exemplo, o Tesouro Direto. Hoje, as pessoas que aplicam no Tesouro, elas ganham mais do que ganha quem quem aplica em poupança. Então, vale a pena procurar o Tesouro. Né? Existem sites que você, é, é ensinado, é tutorial para você aplicar no Tesouro. CDBs também pode ser pré e pós, LCI e LCA, mas eu queria terminar as minhas dicas aqui falando de uma coisa que eu particularmente gosto muito, sou fã, são os fundos de investimento. E por que isso? Mas por que, que você gosta de fundos de investimento? É simples. Eu vou dar uma dica, eu vou fazer um comparativo que o, o nosso ouvinte vai entender bem. Quando você mora numa casa, você tem um custo de... Uh, muito elevado de manutenção daquela casa, de guarda, de vigia. Quando você mora num condomínio, você divide as despesas com mais, com outros moradores. Então, o princípio da aplicação em fundos de investimento é que você paga custos muito menores quando você divide aqueles custos com mais cotistas, entendeu, Fábio? Você passa a dividir aquele custo que você tem com mais gente e, proporcionalmente, você vai pagar menos. Ah, mas eu também ganho menos, obviamente, que você tem ali uma carteira de investimento que serve como um colchão, um amortecedor, entendeu? Então você pode não ganhar muito, mas você também não perde muito, e para mim é a melhor forma que tem das pessoas entrarem no mercado hoje, que é através de fundos de investimento. É isso. Não sei se a gente Nossa, que cobriu bem aí o <risos> no tempo que acho que você foi pra...
0: claríssimo, José Márcio, é, desmistificando né, e sempre trazendo aqui uma proximidade com as explicações que podem parecer né, coisas que não, não são da realidade de muitos, e ao contrário, podem ser sim, né? inclusive até de manuseio diário de outros ouvintes, mas quando a gente consegue equilibrar né, a conversa entre esses que entendem e esses que ainda nem se aproximaram, a gente vai ter aí um, um ponto de ganho, inclusive, é de que as pessoas poderão entender melhor a dinâmica da economia e a partir disso até opinarem né, cada vez mais sobre a sua própria finança, mas também o que vem, né, considerando aí, finanças, por exemplo, da cidade em que vivem. Né? e a, a, O ganho ele é escalonado nesse sentido, por isso que faz todo sentido Verdade. a gente ter conversas assim com você. Verdade,
1: sem esquecer das reservas de emergência, né? a gente sempre ah, tem que ter uma sim, reserva né? de emergência, porque a gente nunca sabe Segura o dia lista, de amanhã, né? então reserva de emergência também é muito importante.
0: Com certeza, explicadíssimo. José Márcio de Barros, muito obrigado por hoje na sua conversa aqui nos 25 anos da CBN.
1: Um prazer, uma boa tarde, um bom final de semana, até a semana que vem, se Deus
0: quiser. Que bom, com um certeza. Abraço. Boa tarde, até lá. Boa tarde, até lá. Bem, José Márcio de Barros foi claríssimo aqui, né, sobre como você pode transformar aí, né, a sua vida e se transformar, então, né, num investidor, num perfil investidor. Isso passa por N situações, né? Então, e também não vai acontecer isso na segunda-feira, por exemplo. Mas você tem que começar a pensar um pouco melhor sobre isso, por exemplo. Vai que em 25 anos você tem uma mudança tão radical assim na sua vida, na sua vida porque conhecer um pouco mais né, de finanças a partir de quadros como esse.